0: Nachtspaziergang. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 15 des Nachtspaziergangs. Wenn ihr die letzten Folgen aufmerksam verfolgt habt, dann wisst ihr, dass ich derzeit ein kleines bisschen in Rehabilitation bin. Ich hatte nämlich Rücken, wie man so schön sagt. Und ich bin immer noch dabei, mich davon zu erholen. Und deswegen habe ich mir in letzter Zeit mehr Gedanken, als mir lieb ist, über das Thema Schmerzen gemacht. Und passenderweise hatten wir dazu auch eine Ausgabe auf angstfrei.news. Da dachte ich, klar, ich schreibe darüber einen Text, weil ich habe Schmerzen. Super, da kann man doch endlich mal was drüber sagen. Und als ich diesen Text angefangen habe zu schreiben, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht so richtig über die Schmerzen schreibe sondern eher darüber, wie ich damit umgehe oder auch nicht umgehe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es wahnsinnig schwierig, ein und das gleiche Thema über Wochen mit mir herumzutragen und mich und andere damit irgendwie auf die lange Sicht ein kleines bisschen anzustrengen. Es ist nun mal so, dass so ein Bandscheibenvorfall in meinem Fall oder jede x-beliebige andere Erkrankung mit Bruch oder Seele oder anderweitig langwierige Erkrankungsformen, die dauern. Und die Frage, hey, wie geht's dir? beantwortet man dann viel zu oft und viel zu lange mit, ach, naja, und hängt irgendwie an, wie es gerade mit der Heilung so vonstatten geht. Und als ich das so aufgeschrieben habe für angstfrei, ist mir aufgefallen, wie wenig gesund ich mit dem Thema Schmerzen umgehe. Und zwar... Trotz dessen, dass ich an dieser Stelle so viel darüber nachdenke, also vor allen Dingen über seelische Schmerzen, auch wenn das Wort vielleicht melodramatisch ist, meine ich das tatsächlich so. Ich denke ja hier sehr viel darüber nach, wie wir unser seelisches Wohlbefinden mit uns herumtragen können und die Welt ein bisschen fähiger machen können, dass wir uns alle mit unserem seelischen Wohlbefinden wohlfühlen. Obwohl ich dafür die ein oder andere Achtsamkeit habe, und auch überzeugt bin von all dem, was ich sage, bekomme ich das selber oft gar nicht so gut hin. Und das Thema Schmerz, habe ich festgestellt beim Schreiben, steht dafür stellvertretend. Der Text, den ich jetzt gleich lesen möchte, ist kein literarisches Wunderwerk. Erst mehr eine Art Referenzkette, die sinnhaft in dem endet, was ich, glaube ich, eigentlich mit meinen Schmerzen verbinde bzw. daraus lernen kann. Das Ganze gipfelt in einem Zitat, das ich mir jetzt jeden Morgen einmal in den Spiegel sagen möchte. Viel mehr Vorrede möchte ich gar nicht geben, sondern euch einladen, zuzuhören. Der Text ist, wie gesagt, sehr, sehr aktuell. Aber hört selbst. Endlich war mal was. Seit fast zwei Monaten schlage ich mich mit Rückenschmerzen und einem tauben Bein rum. Bandscheibenvorfall. Na toll. Ich kann nicht joggen, ich fühle mich unausgeglichen und unwohl und ich bin frustriert. Schmerzen zehren an mir und an meiner Seele. Ich möchte endlich mal wieder antworten, gut, wenn mich jemand fragt, wie es mir so geht. Aber irgendwas ist immer. Und jetzt sind es nun mal eben Rückenschmerzen. Kennen viele, hatten viele, macht viele hilflos. Wenn Schmerzen so lange anhalten, frage ich mich manchmal, ob ich noch ernst genommen werde. Mitleid nutzt sich ab. Verständnis nutzt sich ab. Tipps nutzen sich ab. Und die Psychologie weiß, wenn Menschen nicht helfen können, dann frustriert sie das. Entsprechend wird mein Schmerz und damit auch die verbundene Stagnation für alle um mich herum irgendwann auch frustrierend. Und das drückt dann doppelt auf meine Laune. Ich möchte doch für die Menschen um mich herum, ebenso wie für mich selbst, endlich wieder leicht sein. Und ich möchte wieder selber in die Rolle der Ratgeberin, der Helfenden, der Ertröstenden. Stattdessen zucke ich Immer wieder hilflos mit meinen verkrampften Schultern und entschuldige mich, dass es mir noch immer nicht so richtig besser geht. Natürlich ist das eine Entschuldigung, die nun auch keiner so richtig haben will, denn was kann ich schon dafür? Der Schmerz ist da und ich tue mein Möglichstes, ihn zu akzeptieren oder sogar zu verändern. Aber so richtig loslassen kann ich die Verantwortung dafür nicht. Und plötzlich war da ein Grund. Wisst ihr, was es besser gemacht hat? Die Diagnose, dass mein Bandscheibenvorfall zu den 20% gehört, die sich wohl nur durch eine OP bessern. Klar, das hat mir Angst gemacht, ich komme unters Messer, unter Vollnarkose, irgendwo in der Region meines Rückenmarks, das ich ja nun wirklich noch brauche. Aber gleichzeitig stand hinter dieser einfachen Diagnose der Fakt, es gibt einen Grund, dass es doof ist. Es war plötzlich erlaubt, Schmerzen zu haben, denn die hatten einen Platz. Auf einem MRT-Bild, in langwierigen, erfolglosen Physio-Behandlungen, in freudvollen, wie ebenso ereignislosen Yoga-Sessions, die mein morgendliches Laufen ersetzt haben. All das hat bewiesen, der Schmerz hat ein Zuhause in einem beeindruckend großen Haufen Bandscheibensekret, das auf meinen Spinalkanal drückt und dort einen Nerv so stresst, der es macht wie so mancher Arbeitgeber, der gibt den Druck nach unten weiter. Das Ergebnis? Ein taubes Bein. Erleichtert begab ich mich also in die Hände eines Neurochirurgs. Und den ließ ich mal machen. Aus der Narkose aufgewacht begrüßten mich mehr Schmerzen und mein völlig zermarterter Kreislauf. Aber irgendwie war es das wert. Ich litt und es war okay, denn, ihr ahnt es, es gab ja einen Grund. Jemand hatte meinen Rücken aufgeschnitten. Und als der Operateur dann noch sagte, die OP war wohl nötig, stellte sich ein absurdes Gefühl des inneren Friedens ein. Vergangener Schmerz und gegenwärtiger Schmerz hatten ein Zuhause. Wie schön. Liebe Menschen dachten an mich, schrieben mir Nachrichten, besuchten mich im Krankenhaus. Meine Eltern versorgten mich in den ersten Tagen nach der Klinik und ich konnte mir endlich erlauben, das alles anzunehmen. Die Schmerzen, den Frust, das Eingeschränktsein. Frieden mit dem Schmerz Jetzt geht es mir langsam besser, wenn ich auch nicht wieder hergestellt bin und prompt schleicht sich die Angst wieder ein, was, wenn es mir körperlich bald besser geht, ich aber immer noch nicht wieder die Alte bin oder immer noch mit meinen Beschwerden zu kämpfen habe. Der Druck, dass es nun besser wird, wächst äquivalent zu der schrumpfenden Größe des Schmerzes. Das ist doch absurd. Ich müsste doch eigentlich dankbar sein für die Genesung und das bin ich auch. Trotzdem überwiegt die Sorge, nicht schnell genug wieder gut genug drauf zu sein. Für wen? Na, für die anderen. Der Druck für diese Menschen, wieder irgendetwas zu sein, kommt jedoch ganz klar aus einer anderen Quelle. Nämlich aus mir selber. Alle meine Freundinnen, meine Familie und die Menschen, mit denen ich Projekte gestalte, lassen mir mehr Leid und mehr Zeit, es zu beseitigen, als ich es mir selbst lasse. Ich kann das wahrnehmen, sehen und auch total bescheuert finden. Aber ändern kann ich das ad hoc nicht. Wie erleichtert ich war, als ich einen externen Grund für die Schmerzen fand, so brauche ich jetzt auch einen externen Agenten, eine externe Agentin für die Erlaubnis zu genesen und das in einem angemessenen Zeitraum. Ein Projektpartner hat mir eine liebe E-Mail geschrieben, in der genau das stand. Und das war schon mal gut. Eine meiner sehr guten Freundinnen war gestern spontan bei mir und sagte das gleiche. Auch das half. Meine Eltern mahnen, ich soll mich nun bloß nicht übernehmen, wie ich das sonst so oft tue. Und auch das geht auf das Erlaubniskonto. Und doch hilft es alles nichts, wenn ich nicht diejenige bin, die am stärksten darauf einzahlt. Auch, ja gerade wenn ich Angst vor negativem Feedback habe, wenn ich Aufgaben nicht gerecht werde, oder länger dafür brauche. In mir rattern die Kalendersprüche. Wenn Du nicht auf Dich aufpasst, tut es keiner. Oder manchmal bringt uns eine kleine Pause weiter als die größte Anstrengung. Oder würdest Du mit Deiner besten Freundin so umgehen wie mit Dir selbst? Selbstliebe ist der größte erhobene Mittelfinger. Ich weiß das doch alles. Aber ich habe es noch nicht verinnerlicht. Da eine Studie sagt, neue Gewohnheiten brauchen 66 Tage, um sich einzuschleifen, habe ich nun beschlossen, die Selbstliebe, die hinter der ganzen Erlaubniskiste steht, wie so oft, zu einer neuen Gewohnheit zu machen. Und dazu habe ich heute in meinem Tagebuch einen Satz gefunden, der mir hilft, weil er meinen Trotz gegen mich und gegen alles und gleichzeitig meinen Trotz für mich selbst so wundervoll in Worte fasst. Selbstliebe ist der größte erhobene Mittelfinger. Nicht, dass ich meiner Umwelt den Mittelfinger zeigen möchte, weiß Gott nicht, aber ich möchte mir einen Selbstliebepanzer anlegen, der meine Ängste nicht angenommen zu werden, wenn ich für mich selbst einstehe, puffert. Und das ist ein guter Anfang. Wenn ich den Text so lese und auch vorlese, dann merke ich, wie ich innerlich den Kopf schüttel weil das eine dieser Situationen ist, wo man eigentlich ganz genau weiß, was zu tun ist und was auch richtig und falsch wäre und trotzdem steht man da wie das Kaninchen vor der Schlange und weiß doch nicht, wo man hinflüchten soll. Es könnte so einfach sein, wenn ich mir erlauben würde, das alles einfach irgendwie zuzulassen. Aber so leicht ist es nicht. Und ich möchte das nochmal ganz kurz aufdröseln. Ich glaube, zum einen spielt wie so oft das Außen bei mir eine riesengroße Rolle. Und das ist auch gut so. Wir sind Herdentiere und wir möchten halt, dass es unserer Herde gut geht. Es ist tatsächlich so, dass wir eine gewisse Form von Hilflosigkeit empfinden, nämlich die erlernte Hilflosigkeit, wenn wir mit einer Aufgabe konfrontiert sind, die wir einfach nicht lösen können. Ich habe das Gefühl, irgendwie bin ich für einige meiner FreundInnen so eine Aufgabe. Denn ich habe Themen und Schmerzen, die von außen nicht lösbar sind. Nicht mit guten Tipps und auch nicht mit einer festen Umarmung, auch wenn beides das Ganze natürlich besser macht. Im Gegenteil, man braucht Geduld und ich glaube, dass es nicht immer leicht, jemandem dabei zuzugucken, sich selbst zu helfen und selber dabei gar nicht so richtig was machen zu können. Und dieses Ding, erlernte Hilflosigkeit, das kann, so die Psychologie und das ist gut erforscht, Gefühle auslösen, die depressiven Gefühlen gar nicht unähnlich sind. Man macht das sogar bei Experimenten, dass man gezielt Aufgaben stellt, die nicht lösbar sind, um Menschen in eine schein Haltung zu versetzen, die natürlich nur kurzzeitig anhält. Nun gut, meine FreundInnen sind natürlich keine Experimentalgruppe und entsprechend möchte ich vermeiden, dass sie sich so fühlen. Und ich glaube, dass diese große Blockade eine riesengroße Rolle spielt, mit seinen eigenen Schmerzen umzugehen und sich Zeit zu geben. Und vielleicht ist da eine Lösung, wie so oft, offen darüber zu sprechen. Ich hatte heute die Gelegenheit, diesen Text einmal vorzulesen. Und zwar einer Freundin, mit der ich einen wundervollen Abend verbracht habe. Pizza und Sommer und ach herrje, das war toll. Und der Schmerz war mit an Bord. Die ganze Zeit. Und trotzdem war es toll. Vielleicht war es auch deswegen toll, weil der Schmerz da sein konnte und gleichzeitig die schöne Zeit. Und ich glaube, das ist auch eine Form von Mut in dem Zusammenhang, dass man sich selbst die Chance gibt, ja, es tut weh, ich habe da ein Problem, ihr könnt das auch über die Schmerzen hinaus übertragen auf alle möglichen Situationen, die euch länger belasten als einen Nachmittag. Ja, es tut weh oder ja, es begleitet mich schon lange oder ja, ich weiß, es nervt. Ja, ich weiß, es ist immer noch ein Thema und schon wieder und gleichzeitig ist es gut. Dass Nimmt vielleicht eurem Gegenüber das Gefühl von erlernter Hilflosigkeit, wenn er oder sie es überhaupt empfindet. Und gleichzeitig gibt es euch das Gefühl, dass es okay ist, Heilung und Leben nebeneinander zu führen. Heilung und voranschreiten. Heilung und sich was Gutes tun. Das heißt nicht, dass ihr plötzlich auf einmal auch wieder funktionieren müsst und das alles prima und toll und wundervoll und was auch immer ist für immer, sondern dass das nebeneinander stehen bleiben kann. Das kann wahnsinnig entlastend sein. Für euch und für die Leute, die euch umgeben. Und ich glaube, da war schon Punkt 2 drin versteckt. Wir glauben, dass wir nur dann den Schutzraum der Heilung bekommen, wenn wir tatsächlich leiden. Das heißt, irgendwie sind wir auch bedacht, unserem Umfeld immer wieder mitzuteilen, ja, es tut noch weh oder ja, es ist noch schwierig oder nein, das ist noch nicht gelöst oder you name it. Vielleicht habt ihr eine Situation im Kopf, auf die ihr das übertragen könnt. Wir müssen das immer wieder rückversichern und rückbestätigen, dass diese Situation noch da ist, damit wir weiter heilen dürfen. Und ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube, dass die Leute, die nah an uns dran sind, genug davon wissen und dass, wenn wir viel Energie aufbringen, dafür immer wieder zu betonen, dass es noch nicht gut ist, dass wir einen Teil vom Gutwerden vielleicht auch vermeiden. Das heißt, es braucht auch Mut, sich dafür zu entscheiden, den Schmerz auszutragen und ihn aber auch weniger werden zu lassen. Vielleicht ist das ein bisschen paradox, merke ich gerade, weil in dem Text ist ja eben genau das der Punkt, dass ich eigentlich mehr Zeit dafür haben möchte. Aber gleichzeitig möchte ich den Prozess auch gehen und möchte mir irgendwann auch erlauben, dass es wieder besser ist. In meinem eigenen Tempo eben. Und entlang dessen, was mein Körper so kann oder auch gerade nicht kann. Und da drin steckt wahrscheinlich der dritte Punkt. Wir haben in unserem Körper so etwas wie ein Schmerzgedächtnis. Das ist tatsächlich so. Das haben ja auch die ganzen PhysiotherapeutInnen im Krankenhaus gesagt. Deswegen nimmt man sehr lange eine sehr hohe Dosis an Schmerzmitteln, damit der Schmerz sich gar nicht erst einstellt und wir uns gar nicht erst daran gewöhnen. Weil manchmal erinnert sich der Körper an Schmerz, den er eigentlich gar nicht mehr haben müsste. Die Seele übrigens auch. Um dieses Pattern loszuwerden hilft es, sich aktiv mit dem Schmerz auseinanderzusetzen, welcher Art auch immer er sei, und ihn zu gegebener Zeit auch gehen zu lassen. Und ich glaube, da ist die Schnittstelle zu meinem persönlichen Druck, dass alles irgendwie fürchterlich schnell gehen muss. Weil ich glaube, je mehr Druck man ausübt, desto weniger schnell geht es dann tatsächlich. Es gab mal eine wetten das folge da wollte ein Kandidat ganz viele Wasserflaschen möglichst schnell hintereinander ausschütten wie so oft, eine Wette mit besonderer Innovationskraft und man kann jetzt die Augen verdrehen und sich fragen, warum tut er das? Vielleicht hat er es getan, damit ich jetzt die richtige Metapher habe. Wenn zu viel Druck auf der Heilung liegt, dann kommt es zu einer Art Heilungsstau. Das ist meine persönliche Theorie. Der Kandidat hat nämlich gezeigt, wenn er einfach nur die Flasche umdreht, man würde denken, wieso? Ja, dann müsste es doch eigentlich am schnellsten gehen. Aber nein, wenn er einfach nur die Flasche umdreht, dann braucht es ewig, bis das Wasser rauskommt und sich immer wieder gegen Luft austauscht. Schnell war er deswegen, weil er die Flaschen in so eine Art Strudel gebracht hat. Zwar auch kopfüber, aber das Wasser konnte häppchenweise und im Fluss aus dieser Flasche rausgehen und stand sich selbst nicht im Weg. Und das ging am Ende schneller. Und war die effizientere Lösung. Natürlich hat er die Wette gewonnen. Ob er Wettkönig geworden ist, keine Ahnung. Aber in jedem Fall danke ich ihm jetzt nochmal hier aus der Ferne für diese Metapher. Was ich damit sagen möchte, je mehr Druck wir uns machen, desto weniger schnell geht's voran. Ich glaube, das gilt für Schmerzen. Das gilt aber auch für ganz andere Sachen im Leben. Davon bin ich überzeugt. Und so klug das alles klingt, ist eine Sache unbestritten die wichtigste. Und das ist das mit der Selbstliebe. Man kann von außen so toll begleitet sein, wie man nur begleitet werden kann. Man kann alle Zeit bekommen, die man von außen vielleicht braucht. Aber das alles hilft nichts, wenn wir nicht diejenigen mit dem größten Interesse an unserer eigenen Genesung sind. Wenn wir nicht diejenigen sind, die in uns selbst hineinhören und hineinspüren, was wir tatsächlich brauchen. Wie viel Zeit wir brauchen. Wie viel Aufmerksamkeit wir brauchen. Welche Ressourcen wir brauchen. Ich zum Beispiel vom Morgen ans Meer. Damit möchte ich nicht in alle Richtungen einen Mittelfinger erheben, sondern mich selber in einen Kontext bringen, wo mir die Selbstliebe ein bisschen leichter fällt. Und das ist doch schon mal was. Vielleicht ist es das, was ich in diesem Podcast in die Welt hineingebe. Ich möchte mir vorstellen wie wir einander eine Infrastruktur der Selbstliebe möglich machen, die den erhobenen Mittelfinger nicht braucht. Weil wenn jeder selbstbewusst für Selbstliebe einsteht, dann ist das nicht mehr so eine schwierige Angelegenheit oder eine narzisstische Angelegenheit oder eine irgendwie hippiemäßig angehauchte Angelegenheit, sondern was Gutes, eine Ressource, die wir haben, an der wir selber wachsen können. Das wäre doch was. Und ich glaube, ich möchte mir vorstellen, dass ihr selber den Mut aufbringt für Selbstliebe. Ich weiß, wir sind immer ganz viel für andere da und das ist toll und gut und wichtig. Das macht die Welt zu einem besseren Ort. Und gleichzeitig können wir das nun mal besser, wenn wir zuerst mal kurz bei uns waren und geschaut haben, wie es uns so geht, was wir gerade brauchen. Das ist, glaube ich, der Kern von Selbstliebe. Viel mehr kann ich da noch gar nicht drüber sagen, weil ich entdecke das noch. Aber auch das darf ja sein. Also, vielleicht war das ein kleines bisschen chaotisch, dieser Nachtspaziergang in der Mitte der Nacht, aber ich stehe aufrecht vor meinem Mikrofon, immer noch mit ein paar Schmerzen, und bin total dankbar darüber, dass mir diese Schmerzen was beigebracht haben. Das nehme ich als Zwischenerfolg und berichte euch bei Zeiten, wie es mit der Selbstliebe so läuft. In diesem Sinne danke ich euch erstmal fürs Zuhören. Bin dieses Mal noch mehr als sonst gespannt auf ein Feedback. Das hier ist nämlich ein One Take. Und wünsche euch erstmal einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein fröhliches Wäscheaufhängen und sage Tschüss bis zum nächsten Nachtspaziergang.